0: Dzień dobry, dzisiaj znowu y, po pewnej przerwie, o, taki odcinek wideo podcastu, czyli po raz kolejny możecie nie tylko mnie słuchać, ale również oglądać, i znów jest gość bardziej niż specjalny bogini glutenu, moja ukochana Monika Walecka. Powinnam to powiedzieć, gościni, gościni, gościuwa, gościuwa, powinnam to powiedzieć, jak na tych ringach boksu, Monika Balecka, jedziemy, dokładnie, jedziemy z tym glutenem i... ja chciałam straszliwie zrobić z tobą jeden odcinek, bo już jeden z moich podcastów ta, nazwałam Dzikie drożdże. Ta, świetny odcinek. I tam o tobie mówiłam i mówiłam o naszej wspólnej przygodzie z prowadzeniem degustacji, e, które nazwałyśmy "Chlepi wino. E, I te nasze pamiętasz wspólne... ten e, taki e, podtytuł też co kiedyś było, że spalone chleby, ta. zepsute wina i śmierdzące sery. To była najlepsza degustacja, tak bo jest, wtedy jeszcze moka, tak? tak, bo wtedy jeszcze ktoś specjalny do nas dołączył, mm-hmm. wtedy jeszcze mieliśmy fantastyczne sery od żeby kuska, ale ogólnie to, co nas w ogóle łączy, to są drożdże i ja jestem wielką fanką drożdży. I fermentacja. I fermentacja, tak. Dokładnie. Więc chciałam chciałam cię spytać na początek, jak ważne są te drożdże w tym chlebie no najważniejsze. Bez drożdży chleb byłby po prostu smutnym naleśnikiem, a dzięki drożdżom ma piękną obwię... objętość, mięciutki, yy, dziurkowaty miękisz, no i oczywiście piękny, słodki smak. Za chwas odpowiadają ba- bakterie i za, za kompleksowość smaku, natomiast słodycz i to, że jest właśnie taki puszysty, że ten gluten więzi ten dwutlenek węgla, Aha. to jest robota drożdży. Aha. A słuchaj, a czy to jest tak, że, nie wiem, masz różne drożdże do różnych chlebów, yy, nie wiem, selektywne, sama hodujesz drożdże, jeździsz po drożdże, nie wiem, na drugi koniec Europy. Nie, aż tak to nie. Pracujemy bardzo lokalnie, więc mhm. po prostu ujarzmiamy te drożdże, które są dookoła nas, a wiadomo, one są po prostu wszędzie. Mhm. E, mamy jeden zakwas. Mhm. E, specyficzną kulturę zakwasów, zakwasów do robienia chleba jest wiele. E, może być to zakwas sztywny, może być to zakwas płynny, może być to, e, czyli znaczy tak, generalnie sztywny, może być zakwas drożdżowy na drożdżach komercyjnych albo na dzikich drożdżach, czyli taki zakwas, zakwas. Jak się robi na drożdżach komercyjnych, to się mówi wtedy na to zaczyn, bardziej niż zakwas. Jednak ten kwas przynależy do bakterii, które funkcjonują w zakwasie obok drożdży i tworzą jakby taką homeostazę. Na chwilę obecną nasze chleby robimy na jednym zakwasie, bo po prostu taki jest styl naszego pieczenia. Ja wierzę w żyto i jego właściwości fermentacyjne, jego smak, jego słodycz i siłę do spulkniania wypieków. Natomiast przeżywałam takie czasy, zwłaszcza na początku, kiedy Chciałam robić wszystko ze wszystkiego i naprawdę super drobiazgowo jakby te fermentacje traktować. To był eksperyment, oczywiście to miałam kilka zakwasów, każdy z innego zboża. No i one oczywiście produkowały inny smak, inną siłę miały, ale jednak po latach tych testów... No to ewidentnie było na korzyść żyta i teraz wszystko fermentuje na żytnim zakwasie, zresztą mąka żytnia przynależy do naszych ziem. Tu u nas żyto w tym twardym, zimnym klimacie rośnie nad nad wyraz dobrze, więc jakby w naszej kulturze to żyto... Jest tą taką mąką wiodącą zaraz obok pszenicy, więc na chwilę obecną nie, mamy nasz zakwas. Oczywiście czasami do niektórych wypieków dodaje szczyptę drożdży, ale my mamy taki styl, że tego zakwasu dodajemy bardzo malutko. Naprawdę dodajemy, to są na nie wiem, na 40 kilo mąki 5% 5% zakwasu, nie? Czyli tam, tam wychodzi 2 kilo. Mhm. Więc jest naprawdę bardzo mało, Jasne. bo zazwyczaj jest tak 15, 20, no to zależy oczywiście od, ale no, nasz styl jest taki minimalistyczny. Właśnie ostatnio myślałam, że przekładając to na terminologię winną, no robimy chleby niskointerwencyjne tak. mhm. i niska inokulacja, mhm. więc... Mhm. Tak. Bardzo mi się to podoba. Tak, bo w ogóle nas połączyło, połączył nas chleb i wino, połączyły nas a, drożdże. wiele rzeczy nas Iza Wiele połączyła. rzeczy nas w ogóle drożdży, łączy, drożdży tak. nas wiele rzeczy. Tak, łączy nas też miłość do perfum, może też do tego jeszcze przejdziemy. Lubimy się po prostu, no to, 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 to dużo tak, 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 tak. Dwie, tak, dwie takie hedonistki. A słuchaj, a kiedy w ogóle zaczęłaś z tym chlebem tak kombinować? Bo opowiadałaś, że na początku to, to próbowałaś na różnych tych zbożach robić te zakwasy. To kiedy to się zaczęło? No więc w tym roku mam w sumie w taką dekadę wstąpienia na chlebową ścieżkę. Przez pierwsze lata pracowałam jako piekarz, w sensie piekłam w domu i eksperymentowałam i jakby Miałam takie swoje, najpierw byłam w chlebowym żłobku, potem byłam w przedszkolu, potem w podstawówce, więc to wszystko się tak jakby rozwijało u mnie. No ale tak profesjonalnie, że poszłam do pracy jako piekarz i skończyłam szkoły to 7 lat, mhm. ale łącznie 10 lat, więc no już trochę nie jest to jakoś super dużo, ale nie jest to też mało. Czyli teraz już jesteś taką doktorzycą chleba. Teraz to się śmieje, że doktoryzuję się. Dokładnie. Słuchaj, ja tu mam zapisałam sobie kilka pytań. Oczywiście. M, więc będę tutaj sobie zaglądać. rozmawialiśmy już o drożdżach. A teraz właśnie, jak ważne są ziarna? Mhm. I czy na przykład dzisiaj ziarno się zmieniło w wyniku, wiesz, zmian klimatycznych, mhm. w wyniku tego, że przez kilkadziesiąt lat używaliśmy różnych mhm. nawozów, m, tak. m, wiesz, syntetycznych. Mhm. Czy to wszystko jakoś wpłynęło na to, że dzisiaj chleb smakuje inaczej? Mówię to w kontekście oczywiście wina. Tak, bo oczywiście. Próbiam, wiele razy, mówię o tym, jak bardzo tak, dzisiaj wino oczywiście. smakuje inaczej. No, jest to nasz główny surowiec. Prawda, na mhm. którym pracujemy, więc jest to najważniejsze, bo jakby z kiepskim nie zrobimy e, nie zrobimy dobrego wina i tak samo jest mhm. e, z mąką. E, mąka oczywiście, ziarna pszeniczne mają różne klasy, w zależności od, tego, okay. od czystości, od warunków e, klimatycznych, w których e, z, ro, e, zboże rośnie. E, to jest tak, że pszenica, no to wiadomo, że pszenica jakby e, uległa wielu modyfikacjom mhm. przez te ileś tysięcy, set lat i jej genom jakby został dość mocno zmodyfikowany. Więc tutaj ta pszenica jest teraz bardziej wydajna, jest silniejsza, ma takie lepsze właściwości wypiekowe, co oznacza, że po prostu chleb robiony z tej pszenicy ma większą objętość. Ale oczywiście, tak jak w świecie wina, piekarze tacy, którzy też naturaliści można powiedzieć mm-hmm. też dążą do tego aby pracować ze starymi odmianami pszenicy no ale nie tylko jakby też pszenicy mówiąc o orkiszu czy mm, samoprzy czy płaskórce, mm-hmm. ale także mówimy tutaj o odmianach pszenicy pszenicy czyli nie tej takiej jest takie określenie modern wheat prawda okay. czyli ta pszenica y, wypiekowa silna o dużej ilości białka y, ale tych też takich odmianom które może aż tak silne nie są ale są nie są kultywowane ze względu na to, że już nie dają takiej objętości mhm. i zostały wyparte przez to, tak jak Jasne. z jabłkami, prawda, też kiedyś nasze sady Ładnie. miały po prostu nastki, dziesiątki różnych jabłoni które też teraz tak. Tak, cenimy, bo jedne są takie, drugie są takie, no to tak samo wszystko się przekłada na, na świat zbóż. My oczywiście w mojej piekarni pracujemy też z tymi alternatywnymi pszenicami, czyli takimi, które rosną w łusce, które bardzo źle znoszą tą taką że tak powiem, uprawę kontrolowaną chemikaliami, pestycydami, prawda? Zaciekle się bronią przed tym wszystkim. No i oczywiście są mniej wydajne, przez co są droższe, są też bardziej kapryśne w uprawie, nie dadzą nam takiego puszystego, okrągłego bochenka, natomiast jeżeli potraktujemy je w taki sposób jakby charakterystyczny, w sensie właściwy dla nich, otrzymamy wspaniały, dobry, zdrowy, przede wszystkim chleb o unikalnym smaku. Tak, i to jest ten moment, kiedy ja Ciebie słucham i mm-hmm. przypominają mi się nasze, w, nasze degustacje, kiedy miałam wrażenie, że my tym samym językiem mówimy Ale o dwóch absolutnie produktach. Tak, absolutnie Ale tak. Ale to było tak śmieszne. I tak inne co, medium Inne po medium, tak. <laughs> um, bo to było tak cudowne, kiedy prowadziłyśmy te degustacje i właściwie każdy temat byłyśmy w stanie tak. opisać w naszych Dokładnie. dwóch światach, świecie Dokładnie. chleba i świecie wina, które to dwa światy są przecież tak. nierozerwalnie połączone absolutnie oraz tak. które to dwie, te dwa światy zostały zresztą przejęte przez chrześcijaństwo też tak bardzo jako symbol tak, tak. E, więc to jest tak śmieszne, że te, właśnie te dwie rzeczy i, i to wszystko jest łączone drożdżami. I tak samo jest przecież w winie, że też tak samo w winogronach, które dawały niskie tak. plony, były kapryśne, tak. nieodporne na, 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 na grzyby i pleśnie, to tak. po prostu dawaliśmy Dokładnie. sobie z nimi spokój i zaczynaliśmy uprawiać coś, co dawało wyższe plony i zawsze powtarzało jakość, że I szliśmy w tą samą stronę, ale tak samo jak w chlebie dzisiaj, również w winie poszukujemy oryginalności, wracamy do korzeni autochtonicznych, lokalnych szczepów i tak dalej. Także widzimy w tą samą stronę z chlebem i z i z winem i to był taki motyw przewodni naszych, naszych degustacji zawsze które bardzo dobrze tak, wspominam i to było super ja też wspominam że na każdym etapie prawda tak. i e, młyn czyli wyciskanie fermentowanie tak. w czym e, to, to naprawdę myślę że to była wyjątkowa e, degustacja i mam, e, mam nadzieję że jeszcze kiedyś e, będziemy je robić ja też mam taką nadzieję ja to na, na świecie dokładnie o to chciałam powiedzieć że powinniśmy to zrobić w różnych krajach polecamy bo... Się. polecamy się tak bo, bo po prostu czegoś takiego nie ma nigdzie. Słuchaj, ogólnie była taka moda kilka lat temu na niejedzenie chleba, nie? Pamiętasz to? No, ale czy była kiedyś moda na nie picie wina? Poczekaj, do tego dążę. Właśnie poczekaj, do tego dążę. Poczekaj, no. no ale była, pamiętasz, wszyscy byli nagle uczuleni na gluten, okay, nie? I miałeś takiego wrażenia, że każdy twój znajomy nagle jest uczulony na gluten. Yy. Odczułaś to jakoś wtedy i czy widzisz, że teraz, teraz to się zmieniło, bo teraz jest z kolei moda na chleb, nie? Yy, tak, jest moda na chleb... Yy. Oczywiście był to trend, tak. że tak powiem, który notabene został e, zapoczątkowany przez jakąś publikację w Ameryce. Uh-huh. E, przez słowa, które zostały totalnie wyjęte z kontekstu, ale wiadomo, że do takich informacji uh-huh. te clickbaity się po prostu tworzą właśnie w taki sposób. E, to jest tak, że e, tak naprawdę chleba. E, ch- w nie jest najgorszy gluten, w chlebie najgorsza jest industrializacja tego, mm-hmm. że po prostu y, skraca się fermentacje i procesy, które te pseudotoksyczne substancje, czyli fityny w pszenicy... Y, nie rozkładają ich mhm. i też różne spulchniacze, które się dodają, no, tak samo winie, prawda, się to przyspiesza fermentację, dodaje się zaciery drożdże, jakieś takie różne inne, e, jak to żeby się było stabilizatory. Nawet się dodaje rzeczy, żeby, złe butelkowanie było szybsze, to żeby się no wino właśnie. nie pieniło, nie? No właśnie, no, tak samo szybciej. w chlebie, się, żeby się lepiej formował przez maszyny i tak dalej, mhm. więc my jakby idziemy w sukurs tym wszystkim e, procesom, które... E, które jakby pogarszają jakość jakość tego wypieku. Natomiast ciągle jest tak, że ludzie unikają z różnych względów, niektórzy faktycznie, tak naprawdę jedyna choroba, która... jest faktyczną przeciwwskazaniem tak. dodzenia glutenu do celiaka, ale tak. jest to naprawdę poważna choroba i ludzie muszą się, a te wszystkie takie nietolerancje i tak dalej, mam wrażenie, że to jest po prostu troszeczkę takie, to są problemy pierwszego, drugiego świata, mhm. e, które wydaje mi się można rozwiązać właśnie rezygnując z, z chleba supermarketowego na rzecz uczciwego tak. chleba z piekarni rzemieślniczych, ale tu też muszę e, zaznaczyć, że istotą jest to, że nie to, że chleb pochodzi z piekarni rzemieślniczej, tylko że on jest dobrze przefermentowany i dobrze nawodniony. To jest tak, jakby się chciało ugotować czasami... ugotować ryż w pół szklanki wody, nie? Jeżeli ten tej mąki jest wody, on się nie ugotuje, ta skrobia się nie zżeluje w nim, to on dalej nie będzie taki strawny. To, że jest rzemieślniczy, to właśnie też nie znaczy, że jakby naprawdę trzeba po prostu szukać uczciwych piekarni. Jest ich bardzo dużo, to nie jest tak, że to są wyjątki, jest ich bardzo dużo. Natomiast też trzeba po prostu uważać, że ta łatka rzemieślniczy to jest przypinana czasami jako chwyt marketingowy. Albo, że coś ma, nie wiem, tam chleb samoprzy, nie? A potem się okazuje, że tej samoprzy jest 5% zamiast 100%, okay, więc okay. No, tu, tu trzeba jakby, tu trzeba zwracać na to uwagę. Yy, natomiast no, ludzie eliminują różne rzeczy z diety. Yy, ja uważam, że chleb jest pełnowartościowym posiłkiem. Mhm. Dobrze zrobiony chleb ma tyle smaku, że wystarczy go tylko unurzać troszeczkę w jakimś tłuszczyku Olivier, maśla no albo oliwie i po prostu nie trzeba tak naprawdę e, nic więcej. Ale to jest oczywiście kwestia świadomości, kwestia doświadczenia branży, mm-hmm. też jakby e, uczenia się, nauki i idziemy w dobrym kierunku. Jest nas coraz więcej. Ale myślisz, że co, że taki, taki klient powinien pójść do piekarni i po prostu zadawać pytania? Jak, jak, wiesz, skąd mam wiedzieć? Czy ten chleb no jest właśnie, dobry, No to jest też kwestia z świadomości. Smaku, z e, to jest kwestia świadomości. No, e, Oczywiście, że ja, no już siedzę w tym trochę, jestem w stanie ocenić chleb na podstawie tego, jak wygląda. Widzę, czy chleb został dobrze przefermentowany, czy poszedł na skróty, w jakiej temperaturze był pieczony, czy osiąga kolor właśnie ta skórka, którą tutaj mamy, ta słynna, spalona skórka, skórka skórka za którą bierzemy miliony. to, jest to, właśnie, nie to rzeczy. jest to jest wynik, ta skórka jest wynikiem właśnie dobrze poprowadzonej fermentacji, czyli że te cukry zostały strawione mm-hmm. przez drożdże mm-hmm. i bakterie i enzymy, bo to jest jakby taka tak. równoległa też reakcja, która się dzieje w cieście chlebowym i to, ta skórka, ona, ona nie jest gruba, ta skórka, to nie jest jakby coś, na czym łamiemy sobie zęby, ona jest, ona jest cienka, ona jest chrupka, ona ma wyraźny ten smak taki słodki, czasami oczywiście w pewnych momentach, który się ociera o goryczkę, ale to jest jakby element kompleksowości smaku. Absolutnie. Dzięki temu, po prostu, że ten chleb jest wyrazisty i właśnie go czujemy, że kanapka, że on jest jakby takim trochę głównym bohaterem kanapki, a nie tłem. I nie nośnikiem, teksturą, po prostu czymś, co tam więzi, mhm. e, więzi masło. Więc... Wiesz, jak ja robię kanapkę, to się zastanawiam, z jakim chlebem ją zrobić. Bo no dla mnie to nie, jest prawda, istotne, bo można nie, dopasować. No bo jak wiemy, każde zboże ma inne, e, inne właściwości smakowe. Orkiż jest bardziej miodowy, e, płaskórka jest piwna, samo przez taka słodka. Orzechowa, e, więc naprawdę tutaj e, można z tymi chlebami bawić się, mm-hmm, jak e, mm-hmm. ja to zawsze porównuję do przypraw. Mm-hmm. To nie są jakieś kolosalne, oczywiście jak robimy chleb tylko z tylko z płaskórki, to jesteśmy w stanie dość mocno e, jakby poczuć e, e, na czym polega ich smak. Natomiast jak mieszamy to, tak jak w tym chlebie, nie? To jest chleb mieszany, jednak... E, Jest pszenica, jest większością jego, no więc te to są takie subtelne różnice, kolory pastelowe, ale ale wciąż wyczuwalne. Jasne, ja pamiętam na naszych degustacjach, że robiłyśmy tą degustację różnych chlebów z różnych właśnie ziaren. Tak, dokładnie. I ludzie naprawdę bardzo to czuli. I ja naprawdę byłam w stanie do każdego twojego chleba dobrać inne wino, które było dobrane i smakowo i też trochę fermentacyjnie, win- przez winifikację jaką przechodziło no, przez tak. historię no przecież pairing y, samo, y, samo, y, samo przez szamorodni no tak, to był hit okay, po prostu i tak. tam się wszystko zgadzało tak, prawda tak. że to była esencja esenc- nawet taka w sensie super skoncentrowana mhm. forma y, co jest odpowiednikiem słowa ekstrakcja, mm-hmm. mąki ekstraktowanej, tak. czyli że po prostu nic, nie, nie, nic nam po drodze nie, nie odpływa, tylko po prostu 100% ziarna mm-hmm. mielimy i wkładamy do chleba. Nawet to, że samorodni, samo, rodni, samo psza, yy, głęboki złoty kolor. Tak. Smak właśnie taki na granicy słodyczy, ale też takiej balsamiczności, orzechowości, prawda, mm-hmm. Ta, taka lekka tak? cietkość, no, to był po prostu hit taki na koniec, no super, mm-hmm. super edukacyjne i takie poznawcze doświadczenie. A powiedz mi w swoim, bo też na naszych degustacjach było kilka momentów takich, że rozmawiałyśmy o takich naszych, wiesz, wyjątkowych chwilach, tak. moich z winem i tak. twoich z chlebem. Tak. I pamiętam, że kilka razy nawet na degustacjach wszyscy mieliśmy łzy w oczach i A, takie bardzo emocjonujące momenty. Ja się nawet raz popłakałam, pamiętam, no, nie, pamiętam. ale byłam wtedy bardzo zmęczona. To był, <głos> muszę powiedzieć, najbardziej intensywny czas, takim, kiedy ja naprawdę balansowałam na, mm. e, na granicy takiego wycieńczenia i Praca po nocach jednak tak. i fizyczna praca no, nie sprzyja kontroli emocji, tak były, może dzisiaj byłabym w stanie z większym dystansem, ale pamiętam, że jak przyjechałam, jak właśnie zaczęłam swoją przygodę, bo właśnie to te początki takie, mam bardzo dużo szacunku do tego i też przyrównuję sobie, że teraz piekarnia się toczy i jakby... Mamy to wszystko sformatowane, wiemy mm-hmm. co i jak, mamy mm-hmm. znalezione mąki, ale zanim ja znalazłam te mąki, ile ja mąk musiałam mm-hmm. przetestować, przesiać, ile odsiać, prawda, co tam do mnie za materiały przyjeżdżały, bez... ile ziaren rozgr... dokładnie rozgryźć, prawda, dosłownie i przenośnie. No i taki pamiętam właśnie taką historię, która mnie do dzisiaj bardzo wzrusza. To taki rolnik z Zamońskiego, który przysyłał mi ziarna totalny pasjonat, który nawet jego pasja był takim kolorowym ptakiem we wsi, bo jego ci, którzy mieszkali z nim. Odrzucili go, bo on był tak za ekologią i za tym, żeby Aha. hodować bez pestycydów, że oni się wszyscy pokali w głowę i trochę go no tak. wytykali palcami i on naprawdę opowiadał, że nie miał lekko. Mhm. E, no i właśnie poczułam z nim, raz, że pochodził ze stron e, zamojskich, czyli z tam, skąd ja pochodzę, o, ale widziałam. pamiętam, tak, no z, z roztocza, więc poczułam z nim jakąś taką niesamowitą więź i pamiętam, jakim... Absolutnym szokiem było, jak po prostu kiedyś dowiedziałam się, że on po prostu jechał do pracy, żeby zarobić pieniądze na to, żeby móc właśnie otworzyć wytwórnię makaronów, żeby zarobić za maszynę i tak dalej i po prostu y, zginął w wypadku, bo był zmęczony i zginął w wypadku mhm. samochodowym. Także no y, super smutna, y, smutna historia. Y, do dziś mam go w swoim sercu właśnie wspominam jako taką wyjątkową, y, wyjątkową postać, taką ikonę dla mnie. Takiego właśnie walki o ideę, no smutna historia. No ale właśnie takie takie były początki, właśnie poznawanie poznawanie tych ludzi, przedzieranie się przez wyszukiwanie na forach ekologicznych, docieranie do naprawdę pasjonatów. Też kiedyś wyprawiłam się w góry, w Sudety, żeby poznać panią, która pracuje z płaskórką. Oczywiście to wszystko miało swój ogromny urok, ale też ogromny wysiłek za tym stał i... Więc cieszę się, że doszłyśmy do momentu, kiedy mamy sprawdzonych dostawców naprawdę też jakościowo dobrze, bo to właśnie tak jak mówimy o chlebie, że dla mnie chleb to jest jakby taki ostatni ostatnie ogniwo tego całego procesu, że to się wszystko zaczyna na polu. Dokładnie, jak jest pszenica spienem, tak? hodowana, jak jest uprawiana. Niestety nie mamy dobrych źródeł mąki ekologicznej, chlebowej, białej pszenicy w Polsce, okay. więc używamy pszenicy niecertyfikowanej, która jest, pochodzi z dobrych źródeł, ale okay. no oczywiście ja bym była w pełni szczęśliwa, gdyby ten certyfikat był, wszystko inne, mamy w jakości ekologicznej, certyfikowanej, mm. czyli wszystkie zboża, których używamy, żyto, pszenica, płaskórka, samowsza, wszystkie pochodzą z upraw organicznych, okay. co więcej są to mąki bardzo świeże czyli mąki, które są mielone w dniu, w którym jest do nas ta mąka wysyłana mm-hmm. i to jest też to jest też super no i, no i też zmielona w piękny sposób, tak, bo też ta mąka musi być odpowiednio okay. zmielona, żeby te łańcuchy glutenowe były, i żeby wszystko ładnie udało. Mm-hmm. A masz wrażenie, bo ja mam takie wrażenie, że dzisiaj, bo mówiłam o tej modzie, że że, 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 że ten chleb był niemodny, dzisiaj z powrotem jest modny, mam też wrażenie, że wypiekarze wśród was są takie gwiazdy międzynarodowe, że że ty przecież jeździsz po świecie i jesteś traktowana jak gwiazda. Trochę tak jak sommelierzy dzisiaj też są takimi gwiazdami, gwiazdorami wśród świecie wina. No myślę, że to jest po prostu... Myślę, że to wynika z tego, że po prostu ch- chleb dla niektórych jest formą ekspresji mm-hmm. i że jakby potrafił z niego zrobić właśnie medium, mm-hmm jakby swoich różnych fascynacji, opowiadać o nim w fascynujący sposób, pokazywać go też w piękny, artystyczny sposób, prawda, że dla nich to nie jest po prostu chleb, czyli ciasto, które się wyciąga z dzieży, wrzuca do pieca, tylko to jest ogromna pasja, to po prostu wypływa z serca. No i myślę, że tak jest, po prostu każdy, no to właśnie zawsze się śmieję, że to jest opowieść, chleb jest opowieścią osobowości mhm. piekarza, prawda, i że chleb są podobne, ale piekarze są różni i tak. jeden przepis każdy piekarz zrobi po do swojemu inaczej. Inaczej go niej, inaczej, e, inaczej go zaprezentuje. E, no, tak trochę jest. No, to, to też jest konsekwencja tego, że myślę, że to książka Tartin tak najbardziej e, zrobiła, kiedy właśnie m, też został odczarowany stereotyp e, piekarza, czyli mhm. no jak nam się kojarzy piekarz, prawda? Jakiś pan po prostu tak. w, białym, e, w białym stroju, w portkach stojący, robiący te chleby, mhm. a tu na Nagle po prostu wydzierani chłopcy, tak, tak, dziewczyny, tak. piękne. E, surfing, po surfing po Surfing e, po pracy. Mhm. I jakby to, to był taki właśnie e, Nowa fala now, Nowa fala właśnie takiej, że, piekarni, że chleb stał się cool. Tak. No ale też kto dotychczas przed książką Tartin kto był w stanie zrobić taki chleb w domu. Prawda? A potem jednak po tej książce, dzięki temu, że ona jakby że ona ten chleb e, nam tak przedstawiła i ludzie zakochali się w pieczeniu chleba, w tym zapachu, w tym emocjom, w tym porażkom mm-hmm, przede mm-hmm. wszystkim, bo zanim ten chleb zaczął wychodzić dobrze e, z tej książki, no to też przecież ile poszło do kosza, ile było frustracji, nerwów, wszystkiego, mm-hmm. e, więc tak, no, to fajnie, że, e, że chleb jakby troszeczkę się wywindował, Ta. że tak powiem, że nie jest już właśnie tłem, tylko, e, tylko bohaterem e, posiłku i że piekarze też jakby mają coraz więcej głosu i są, oczywiście to, to jest inna dyscyplina niż bycie szefem kuchni, który, który, u którego chleb jest jednym tylko mm. z elementów jego formy ekspresji, bo i mięso, i gotowanie, mm-hmm. i to, i praca z różnymi składnikami, różnymi technikami. Natomiast myślę, że jakby szef kuchni nie ma takiego patrzenia wnikliwego w chleb, jak ma piekarz. Jasne. Bo to jest po prostu właśnie mhm. już taki super, taka super nisza i super właśnie taka uważność skupiona tylko na tym, żeby zrobić go jak możliwie najlepiej. Jasne. A wiele rzeczy może iść nie tak. Mhm. No ale zobacz, że bardzo wiele restauracji, dobrych restauracji, po prostu bierze chleb od przyjaźnionej piekarni To dzisiaj, prawda. Tak? chleb nie jest wyrabiany na miejscu, tak. wypiekany na miejscu, tylko to jest cudowne, że to są współprace teraz Tak, takie. to jest cudowne. No, chleb wymaga y, specyficznych warunków. Mhm. Y, w, kuchni, w kuchniach, jak wiemy, jest tempo dość duże pracy, więc też chleb lubi spokój, mhm. a nie lubi... Okay. To jest właśnie w sumie mam taką śmieszną obserwację, że jak przychodzą do nas szefowie kuchni i jak dajemy im kawałek ciasta, żeby jakby z nim pracowali, no. to oni po prostu zawsze mają taki nerw w sobie, tak Aha. szybko się starają, bo tak, ja zawsze wtedy do nich podchodzę, kładę im rękę na ramienie i mówię, słuchaj, Spokojnie A to jest postępuj ciekawe. z chlebem Aha. tak, jakbyś chciał, żeby z tobą było postępowane. Mhm. Właśnie nie zero agresji, zero nerwów, mhm. tylko stanowczo, ale spokojnie, pod kontrolą. Nie można ciastem szarpać, trzeba mu po prostu doprowadzić go w. Właśnie nie można go wybijać, stresować, mhm. bo to wszystko potem widać w tym chlebie. E, trzeba po prostu e, pracować spokojnie, z rozwagą mhm. i stanowczo, ale nie z nerwem. Czyli słuchaj, to jest zupełnie jak z dzieckiem. A, bez przesady. Nie no, zobacz z powagą, stanowczo, bez nerwów. Być może. Wiesz, jakby formułujesz to dziecko w tą stronę, z, powiem w którą Powiem tak, chcesz. z żywym organizmem. No tak, z żywym organizmem. No tak, obie mamy psy, więc <grym> może tak jak z naszymi pieskami. To nie jest organizm, tam są mikroorganizmy, <grym> ale, ale tak. Jasne. Um, dobra, słuchaj, i też coś powiedziałaś takiego, co, co skojarzyłem się z winem, um, że, że, że każdy piekarz ma swoją taką jakby inną ekspresję tak. tego chleba, nie? I tak, tak samo jest z winem, że bierzesz ten sam szczep um, no z, z tego samego nawet miejsca tak. i dwóch winiarzy zrobi z niego no jednak właśnie. inne wino. No chciałam właśnie. cię spytać, um, no bo obie pijemy wino i lubimy tak. bardzo wino. Tak. Uh, jakie są twoje ulubione wina? Co, co lubisz w winie? Czego szukasz w winie? Bo ja, ja mam pewną teorię i chciałabym ja sprawdzić, czy ja... odpowiesz tak, jak myślę, że odpowiesz. Ja myślę, że, że tutaj mnie w winie najbardziej, e, tak jak w chlebie, interesują pomelki. Bąbelki, okej, okay, tak zamknięte powietrze. Zamknięte powietrze, objętość, szczypanie w język, mhm. takie wrażenie 3D. Ja po prostu muszę powiedzieć, że ostatnio dość mało piję wina, ale jeżeli już piję, to po prostu kocham wina musujące. Okej. Okay. Jakoś mają coś takiego w sobie, co ja A bardziej prostu... metoda tradycyjna, tradycyjna, metoda prosecco, tylko... czy nie, może petnaz? Nie, tylko tradycyjna. Prosecco nie, prawda? Obie, obie jesteśmy... Nie, na nie, nie, to nie, Iza, ty już ty mnie nauczyłaś gardzić prosecco, więc y, prosecco Z dumą, absolutnie... z dumą. Y, wszystkich gardzić prosecco, tak. <gardzie>, Przepraszam. Mili państwo, gardzimy prosecco, tylko metoda tradycyjna. Tak jest. E, warto też wiedzieć, że metoda tradycyjna nie, ró- nie równa się szampan za miliony, tylko można znaleźć po prostu e, super fajne e, wina, typu nie wiem kawa kremą czy tak Dokładnie. dalej bo Zobaczcie chodzi o jak ona o metodę na wszystkim najważniejsza jest metoda tak tak samo w chlebie tak, tak. I to jest właśnie, właśnie, ja wiedziałam, no. że tak odpowiesz, bo ja tutaj nawet sobie zapisałam, już wiedziałam, że jakby jak ja cię spytam, to ty odpowiesz dokładnie tak, jak ja, bo ludzie spodziewają się odpowiedzi typu, no lubię pinot noir, albo nie, wiesz, nie, o lubię rzeczy. Nie, najważniejsza jest metoda, bo najważniejsza jest, że to każda z tych metod daje pewną ekspresję i pewny no styl. No właśnie, właśnie właśnie. Tak, ja dokładnie też w odcinkach też w tym, że o nie, 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 umiem odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Twoje ulubione wino, inaczej niż na przykład w moim wypadku, słuchaj, to jest długi nie, nie, drożdżami o, no z drożdżami to jest i metoda tradycyjna. No właśnie. I na przykład, wiesz... A, no właśnie. No, ja, ja lubię wszędzie, gdzie czuję te dnuty drożdżowe, no. to mi sprawia największą no. frajdę po prostu w winie. No, nasz chleb też w porównaniu do takiego chleba, oczywiście mamy tutaj nie takie, że tak powiem, nie taki przedział czasowy jak w winie, prawda? Mhm. Kiedy ten kontakt jest, no, Czasem wiele kilku, miesięcy. kilku nawet. tak. Mhm. W chlebie są te ramy troszeczkę krótsze, ale nasz chleb ma kontakt z drożdżową z bakteriami, z enzymami, też średnio, no powiedzmy tak, nawet 6 razy dłużej niż no, tradycyjny właśnie. chleb, no, prawda? Bo to są ja 15 bym... godzin no. w porównaniu do kilkudziesięciu minut. Dokładnie. Ja bym powiedziała, że taki komercyjny chleb to jest prosecco, a twój chleb to jest szampan. Tak. A po absolutnie, prostu. Absolutnie tak. Robię no. szampański, szampański Dokładnie. chleb. Dokładnie. Tylko niech nas szampania nie pozywa za to, dobra? Błagam. Tak, no, no, to jest tylko porównanie, idziemy. no już się nie czepiajcie. <laughs> y, dobrze. Słuchaj, ostatnie pytanie. Już? Ostatnie dwa. Nie no, możemy dłużej, jak (laughs) chcesz. Jestem rozczarowana, tak dobrze się gada, no i. Jeżeli możemy, to ja mogę dłużej, tylko nie Dawaj, chcę Cię, wiesz. Opowiem Państwu teraz, że po prostu właśnie przed pięć minut temu dostałam informację, że w mojej kanapkowni zalało nam piwnicę, więc no najgorszy moment na taką informację, ale i zajedziemy. Dobra, Bo w ogóle to nagrywamy w tonce, czyli tak, w cukierni, cukierni, stąd jest taki może niedoskonały Am, ambient. Ambient, ambient jest, tak. Mamy. Trzaskanie drzwi, robienie kawy, rozmowy. Ale to jest właśnie ten taki naturalny brud. Dokładnie. Lubimy. Dokładnie. Nie lubimy jak jest trochę brudno, obie to (laughs) lubimy. Brud, brud. Tak, ale oczywiście nie ma, brudu nie ma, jeżeli chodzi o produkcję, tylko taki, wiecie, no taki galimatias, szum i tak dalej. Tak. E, dobra, to dwa pytania, okay? no, czy Miały być dwa, będą trzy. To jeszcze dobra. jedno, jedno o, przed moim super. tutaj zapisanym ostatnim. E, jak to się stało, że oprócz chleba zaczęłaś też robić słodkie rzeczy? Mm-hmm. Kochasz słodkie rzeczy? Sama Kocham. robisz słodkie rzeczy? Czy ktoś się robi? Jak to jest? E, nie, to było na początku tak, że ja zawsze kochałam słodycze. Nawet w San Francisco, jak mieszkałam, chodziłam do tartines, to chodziłam głównie na słodkie no i ja też mam taką długą historię, w sensie, że jak kiedyś pisałam bloga, miałam fazy to na torty, to na serniki, tworzyłam przepisy, wypiekałam, robiłam popapy różne właśnie słodkie i niesłodkie, no ale potem oczywiście wciągnął mnie chleb, więc przez kilka lat szlifowałam ten temat, a potem jak już piekarnia się trochę ustabilizowała, wszystko zaczęło wychodzić tak, jakbym sobie tego Aha. życzyła i jakby otworzyły mi się, że tak powiem, nowe rozdziały czasowo. Stworzyła mi się przestrzeń. To się Ta, teraz tak Jesteśmy Tak, Jesteśmy po tak, prostu tak, pracoholiczkami, tak. więc tak. wiem, że nie miała takiej przestrzeni, nie no, tylko ją wygospodarowała. to nie, po prostu zadaniowa, zadaniowa osoba lubiąca, mhm. e, lubiąca po prostu się uczyć i robić rzeczy dobrze. E, ale właśnie stwierdziłam, że Fajnie by było właśnie porobić coś słodkiego, coś takiego odżywczego, po prostu, po... te pierwsze lata po otwarciu piekarni były dla mnie naprawdę dość, dość mocne, takie. No i jak już się wszystko udało, to mówię kurde, to coś porobiła, chciałam też się sprawdzić troszkę bardziej na takim polu biznesowym. Aha. w sensie. Bardziej może jakby te piekarnie jeszcze, jak to się mówi, wycisnąć, bo tam miałyśmy taki jeden dzień wolny. Ja mówię, o świetnie, to tu będę mogła zrobić coś słodkiego, więc otworzyłam ten niedzielny popaptonka bo to się wszystko tyle rzeczy sprzęgło naraz. Byłam w Paryżu i byłam w takim malutkim miejscu, w takiej pięknej cukierni i mówię, kurde, mogłabym mieć coś takiego, przecież stworzyłam tyle wspaniałych przepisów na ciastka, na serniki, na jakieś torty, może nie na desery, ale no troszkę w innym stylu, zakochana byłam w takim cukiernictwie wiedeńsko-wiedeńskim, troszeczkę też węgierskim, prawda, i mówię, dobra, to może spróbujemy w niedzielę zrobić taki, zanim otworzę, zanim się porwę na otwarcie cukierni, to mówię, to zrobię tak jak z piekarnią, że zacznę to jako pop-up i faktycznie przez kilka miesięcy W niedzielę opracowałam po prostu swoje wypieki, które właśnie z przeszłości, które znałam, lubiłam, albo przepisy, które chciałam przetestować, nauczyć się i zaczęłam robić tonkowy popa w niedzielę w piekarni. to był akurat ten dzień, kiedy u nas lodówki były puste, bo nie było chleba. Więc jakby to się zaczęło dziać, no i zaczęło się fajnie rozwijać. Też poznałam ludzi, cukierników, więc jakby oni mi zaczęli pomagać, jakby zaczął się tworzyć jakiś taki styl. Ja mówię, dobra, no to widzę, że się fajnie rozwijać, a jak wiadomo, pewnie większość dziewczyn marzy o tym, żeby mieć własną kawiarnię z ciastkami i tak dalej. Tu nie byłam, więc stwierdziłam, że spróbuję. No ale też wiedziałam jakby od początku, kiedy zdecydowałam się na otwarcie tego miejsca, że po prostu nie będę w stanie być i tu, i tu i właśnie to była jakby ta nauka moja jako przedsiębiorczyni, jako bizneswoman, lubię tego słowa, ale ale tak, że po prostu ja muszę się zacząć delegować, delegować, ale też ja jakby w trakcie swojej pracy prowadzenia piekarni szalenie pokochałam pracę z ludźmi, bo samemu, jak to mówią, można zajść wysoko, ale z ludźmi zajdzie się daleko. I poznałam i też jest takie w prawidło takim takie jak są takie biznesowe przysłówka, że pracuj z ludźmi lepszymi od ciebie. Okay. Ja mam wizję tego, co chcę robić i jak chcę robić, ale ja wiem, że ja niektórych rzeczy nie robię na 100%. Okay. I wtedy mam ludzi, którzy który mają, bo ja mam do zrobienia to, to, to i to. Y- na przykład, dlaczego po malutku zaczęłam się wycofywać z takich regularnych zmian na produkcji, bo tu ktoś przyszedł, tu ktoś zadzwonił, tu była jakaś Jasne. sprawa. I ja już wiedziałam, że ja po prostu nie mogę... 8 godzin mhm. być skupiona tylko na tym, tylko coś mi mhm. rozprasza, coś przypaliłam i mnie to zaczęło strasznie denerwować, więc wiedziałam, że jeżeli otworzę to miejsce, to po prostu musi stać na czele kogoś, mhm. ktoś, kto będzie po prostu tutaj na 100% dla mhm. tych ciastek i dla klientów, i dla kawy. No i tutaj właśnie poznałam w trakcie robienia Tonki taką wspaniałą cukierniczkę, lesie, która objęła tutaj berło, na produkcji słodkiej. Pozdrawiamy e, Lesie. E, pozdrawiamy Lesie bardzo i Lesia jakby jest odpowiedzialna za tworzenie nowych deserów. Ja oczywiście tam Lesi podsyłam z Instagramu, o to jest wspaniałe, to jadłam, to jest świetne, to zróbmy może tak, ale Lesia ma jakby 100% mojego zaufania, bo ja po prostu ja wiem, patrząc na ciastka w tonce, nigdy takich ciastek nie zrobiła. Wow. Może bym zrobiła za jakiś rok, jakbym tak Jasne. wsiąkła, tak jak Jasne. ona wsiąka w to od kilku lat, natomiast to jest super, ale też nie ukrywam, że to się wszystko krzyżuje, bo jakby to, co poznaję, nie pracuję tutaj na produkcji, tutaj przychodzę jako szef do środka, ogarniam sprawy i się zachwycam i próbuję. E, natomiast to bardzo na mnie wpływa. E, estetyka, podejście do mm-hmm. pracy, e, skupienie na detalu. E, więc mimo, że już nie jestem zaangażowana w produkcję, ja czuję, że się ciągle rozwijam mm-hmm. jako piekarz, nie jako cukiernik, ale jakby część rzeczy stąd sobie przerzucam do okay. świata słodkich wypieków e, i to jest super. Mnie mm-hmm. to na tę chwilę satysfakcjonuje. A kto wie, co będzie za dwa lata? Może po prostu powiem kurde, chleb, na razie ten, robię ciastka, bo to jest, no, wiecie, wiadomo. to jest... Znam takie, znam, znam takie historie. No właśnie chciałam Cię składać o jedno ciastko, które zrobiłaś. Może zrobiłaś ich więcej, ale ja pamiętam, jak zrobiłaś ciastko inspirowane Twoimi ukochanymi perfumami. Powiedz ciastko, o tym Kurczę, było... no bo to jest niesamowita historia, bo Ty połączyłaś tam swoje kolejne pasje. Takie było założenie Tonki, w ogóle Tonka mm-hmm. to jest przyprawa, która łączy świat tak. cukiernictwa ze światem tak. Perfum i te pop-upy takie były na początku, faktycznie, kiedy te wypieki może nie były jakieś takie spójne w stylu, bo teraz tonka jest taka bardziej francuska, prawda? Mhm. Te takie, takie, nie lubię słowa monoporcje, bo to jakby, ale takie proporcjowane piękne deserki, której jest każdy zamkniętą całością, nie mhm. ciastem pokrojonym na kawałki. Ale faktycznie jest tak, że e, ta tonka jakby dlatego się nazywa, bo ja sobie pomyślałam, co najbardziej kocham w jak jak myślałam nazwę. I mówię, kurde, to jest ta tonka, że to Aha. mnie, ta przyprawa mnie zachwyca. No i faktycznie na początku, e, tworząc te perfumy, to ja e, do tych ciastek, które robiłam na te popapy tonkowe niedzielne, e, kompozycję brałam z perfum. I na przykład robiłam szasą e, z bananem, z wanilią, które właśnie pochodziły. Robiłam rumbabę, która była inspirowana perfumami Szalimar, czyli była berg- gamotka, motka, tonka, cytrusy, rum. Obłędna była. Ona była na początku w tonce. Mm-hmm. Może kiedyś wróci, zobaczymy. To jest, to ciągle jestem opracowany, więc ja po mm-hmm. prostu wracam do tych z nostalgią. No i był portret no e, torcik damy, tort damy, Portrait który był w ogóle lady, takim... So... tak, to, to, to była taka W ogóle pewnie. taka. E, on był w, w smaku i w formie. E, taką, właśnie taka esencja moich doświadczeń, bo tam były właśnie porzeczki, konfitura z porzeczek, była też róża, piękna konfitura, którą kupuje u pani, która sama te róże hoduje, uprawia i potem robi z nich absolutnie przefenomenalną konfiturę, w formie był taki jak torty start jak kiedyś mieszkałam w San Francisco, oni tam robili takie bloki, które jeszcze obkładali bezą i po prostu to potem palili, przypalali, eee, więc ten... Te wypieki moje to były taka po prostu właśnie synteza tak. moich doświadczeń, historii i tak dalej. No i one były. Teraz, teraz jest tutaj inaczej. I tak jak mówię, ja też pracując z ludźmi daję się ludziom wykazać właśnie, żeby Jasne. oni sami mogli wy- swoją ekspresję. Ja mogę powiedzieć, że coś jest super, tu bym zmieniła coś takiego, ale mówię, no to oni robią, to nie ja, ja sobie mogę to wrócić do tego i i właśnie też nie staram się, żebym to była ja, 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 tylko mm-hmm. też inni w tym wszyscy. No to jest niesamowite. Ale portretowe lady bym chciała spróbować. Myślę, że myślę, że zrobimy. Myślę, że kiedyś zrobimy. On tak powraca, może na lato właśnie zrobimy mm-hmm. kiedyś, a może po prostu upiekę go kiedyś tylko dla ciebie. <śmiech> <śmiech> Czekam na to. Dobra, słuchaj. Gdybyś miała zjeść ostatni posiłek w swoim życiu, co by to było? Spaghetti, bolognese. Kurde, myślałam, że coś z chlebem. Też. To chleb musiałby być obok. Aha. Z oliwą, z masłem, ale... Y... Spaghetti, bolognese, po Spaghetti, prostu. bolognese, A co byś ragu? do tego wypiła? Szampana. Oczywiście. Z butelki. <laughs> Okej. Okay. A czym byś pachniała? To ostatnie pytanie. O, to, yy, to jest trudne pytanie. Nie mam takich swoich najukochańszych perfum, bo jak wiesz, i za moja kolekcja perfum jest wiem. dość duża i myślę, że. coś powiedzieć ile? 10. <laughs> dziesiąt. Nawet mam teraz taki szlaban na perfumy, bo po prostu wiem, że to co mam jest wyjątkowe, a każdy kolejny są po prostu tylko nowe, do których mój nos nie jest przyzwyczajony mhm. i ich nie zna mam super ciekawe perfumy, właśnie w perfumach też mnie najbardziej ich składniki, te nuty, to jak się je pozyskuje, skąd pochodzą, to jest dla mnie jakby totalna zajawka. Nie wiem, wiem, czy mam taki jeden zapach, nie wiem, czy to byłby portretowe Lady. Mogę powiedzieć, jakie są moje nuty ulubione w perfumach. Myślę, że na tę chwilę, bo to coś się też zmienia, Oczywiście. kiedyś bym powiedziała, że kocham ud. Teraz uh-huh. ud już mi totalnie tak, spodził. No, ja że ja wciąż jeszcze kocham ud, a ty tak, już nie. Tak, ja też kocham, ale w takich uh-huh. innych po prostu e, m, teraz bardziej kwiaty u mnie to okay. są. M, białe kwiaty, kocham kwiaty Osmantusa, e, notorycznie kocham róże w różnych po prostu Jasne. geranium. O. To są takie owoce, porzeczki, takie świeże. E, kocham też aldehydy ja też, tak. Kocham molekuły Po prostu wszystko kocham Bo, bo każda kompozycja jest piękna Jest dziełem sama, sama w sobie Więc nie mogę powiedzieć czym bym się natarła e, Na te swoją ostatnie użycie ucztę. słowa natarła. Nie, wiem, nie wiem co by to było Ale tak no, perfumy, perfumy są super ważne W moim życiu taka aromaterapia nawet. Mm-hmm. rano jak staję nad szafką, to tak robię ręką i patrzę, co mnie tam, gdzie tam czuję ciepło. Albo właśnie czego potrzebuję, czy właśnie stonizowania, czy spokoju, mm-hmm. czy takiego podkręcenia się ognia, nie? No to, czy jak jestem zdenerwowana, ja tak to inne rabarbaru mm-hmm. używam, który mm-hmm. jeszcze mnie drażni bardziej ten. A masz no, to... też także że zależy się od kogo, z kim się dzisiaj spotykasz, też wybierasz? Bo ja na przykład... Czasem mam taką ochotę, żeby osoba, z którą się spotykam, miała czu, czuła takie ciepło i spokój ode mnie, a czasem chcę tak trochę drażnić tą perfumą, więc ja nawet o tym myślę, wiesz, to jak To może spotkanie. tak bardziej, nie wiem, właśnie na spotkanie jakieś, na jakieś wyjście, jak jest jakaś gala czy coś, żeby tak, nie wiem, może uwodzicielsko jakoś, tak, albo nie. tak po prostu zmysłowo bardziej jakoś tak przyjemniaście, ale, ale nie, bardziej to chodzi, z, u mnie perfumy muszą uzupełniać, muszą współgrać z moim absolutnie nastrojem, nastrojem tak? Hmm. Mood Sand Bar. No. Dokładnie. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy. Dziękuję bardzo, Iza. Myślę, że dzisiaj było bardzo, bardzo smakowicie, ale w ogóle zawsze jest ślinotok, myślę, jak się słucha moich podcastów, ale dzisiaj był większy niż zwykle. Tak, dzisiaj było chrupiąco dodatkowo. było chrupiąco, chrupiąco i powietrznie. i, i, i powietrznie. I, i powietrznie i mam nadzieję, tak. że teraz czujecie te wszystkie zapachy, które mi Monia zawsze pachnie, jak się z nią spotykam. Absolutnie wspaniale. Cieszę się. <laughs> więc dziękuję Ci bardzo to ja bardzo dziękuję cieszę się, że się udało Ja też się cieszę, mimo że się zalanej udało. piwnicy w e, tak, także Monika idzie ratować Mon fokę e, ja z tak, kolei z tonącego m- jadę na ten tonący okręt Dokładnie. ja słuchajcie wracam siebie. nagrywać do Portugalii e, szukajcie historii w winie i słyszymy się za tydzień do usłyszenia, polecam dzikie drożdże zarówno w winie jak i w chlebie Dokładnie. i po ogólnie dzikość polecam dzikość, tak Bon, c'est papa, airborne media.